0: Herzlich willkommen zum Weinstein-Podcast. Mein Name ist Jan, ich begrüße euch zu dieser weiteren Weinwissensfolge. Heute lernen wir wieder etwas über Begriffe aus der Weinwelt. Es geht genauer gesagt um die Biodynamie und um Demeter. Die beiden Begriffe hängen eng zusammen und es wird ein bisschen spooky heute. Wir reden über Mondphasen, Sternenkonstellationen und solche Dinge. Aber vor allen Dingen geht es auch um nachhaltige Landwirtschaft. Es wird spannend, also bleibt dran, wenn ihr mehr erfahren wollt. Bis gleich. Biodynamie, spannendes Thema, das viele Winzer umtreibt, die versuchen nachhaltig zu arbeiten, viele Konsumenten auch interessiert im Zeichen der Regionalität, Nachhaltigkeit etc. Nichtsdestotrotz ist es ein Thema, das auch ein bisschen ja, verrückt klingt, wenn man sich näher damit beschäftigt. Ich bin zum ersten Mal darauf gestoßen, als ich ein Praktikum bei einem großen deutschen Weinhändler gemacht habe, ähm, dort war ich zuständig für die Content-Erstellung, das heißt, ich habe dort äh, Texte geschrieben für, für die Weine auf der Website und ähm, bin da auf Bürklin Wolf gestoßen. Äh, das war ein gut. Dr. Bürklin Wolf ist ein großer Weinbaubetrieb in Wachenheim in der Pfalz und ähm, bei meiner Recherche über das Weingut bin ich darauf gestoßen, dass sie biodynamischen Weinbau betreiben. Das wird ein bisschen damit begründet, dass aus Amerika ein paar Einflüsse kamen ins Weingut. Aber wenn man sich näher mit Demeter und Biodynamie beschäftigt, dann sieht man, dass es ein weltweites Phänomen ist, das vor allem auch hier aus Deutschland, Österreich, auch Italien, Schweiz, aus diesem Verband eigentlich stammt und dort ziemlich groß ist. Ja, aber dabei habe ich mir nichts gedacht oder nicht viel gedacht. Die Weine waren toll. Ich war auch schon in Deidesheim in der Winothek von Böcklin-Wolf. Wirklich hervorragende Weine, ganz tolle, gereifte Weine. Auch habe ich, glaube ich, schon mal erzählt. Aber ganz genau mit dem Weinbau und mit der Biodynamie habe ich mich da nicht beschäftigt. Jetzt war ich kürzlich auf einer Weinprobe hier in Saarbrücken, bei der es vor allem um Alois Lagedas Weine ging. Ja, Alois Lageda ist ein Südtiroler Winzer, der eben auch biodynamisch arbeitet. Und da gibt es übrigens ein ganz tolles ja, Podcast-Interview mit dem lieben Daniel Bayer von Wein verstehen Das solltet ihr euch unbedingt anhören, zweiteiliges Interview. Und da geht es auch viel um, die, ja, um den Weinbau, um die Nachhaltigkeit, darum, dass Tiere im Weinberg gehalten werden. Und ähm, sehr, sehr spannend. Also sollte man sich unbedingt reinziehen, wenn man ungefähr erfahren möchte, wie denn die Winzer teilweise zumindest darüber denken und mit Biodynamie arbeiten. Und da wurde ich dann nochmal stutzig, weil ähm, der Wein wirklich hervorragend war und ähm, das Interview mich sehr interessiert hat. Und dann dachte ich, okay, jetzt beschäftigst du dich mal näher mit dem Thema Biodynamie und ähm, verpackst das in einen Podcast, weil ich glaube, nicht viele Leute wissen, was das ist. Demeter kennen vielleicht schon einige Leute mehr. Das seht ihr oft im Supermarkt, zumindest in bestimmten Ketten, aber auch im Reformhaus. Ähm, und ich dachte halt immer, ja, das ist halt eine andere Biozertifizierung. Manche nennen es auch Hardcore-Bio. ja, ähm, Das ist ein bisschen dann schon ein negativ anhaftender Begriff, aber Demeter, das kannte ich. Und jetzt habe ich herausgefunden, ja, das beides hängt sehr eng zusammen. Allerdings gehe ich da später genauer drauf. Biodynamie, was ist das eigentlich? Das heißt, eigentlich heißt es biologisch dynamisch und. Ähm, ist eine Bewegung, die von Rudolf Steiner ins Leben gerufen wurde. Rudolf Steiner kennen einige vielleicht ähm, von der Waldorfschule, ist einer der Begründer der Waldorfpädagogik, ähm, die basiert auf seiner Anthroposophie, das ist quasi ja, die Geisteswissenschaft, wie er es nennt, die er mitbegründet hat. Er war Philosoph im Ende des 19., Anfang des 20. Jahrhunderts. Und dieser Rudolf Steiner wurde 1924 auf einen, ähm, ja, einen, von einem Großgrundbesitzer eingeladen in der Nähe von Breslau und sollte dort eine Tagung halten, ähm, ja, weil die, die Ackerbauern gemerkt haben, dass sie ihre Böden an Fruchtbarkeit verlieren und haben sich gefragt, wie sie das denn ähm, beheben könnten. Und Rudolf Steiner als, ja, allgemeingelehrter sozusagen, sollte da eine Lösung finden. Steiner vorhin und hat eine mehrtägige Tagung gehalten. Und von seiner Weltanschauung quasi ähm, ja, die biodynamische Wirtschaft sozusagen abgeleitet. Man muss sagen, zur Anthroposophie, das ist ähm, die, eine Weltanschauung Steiners, die ist sehr esoterisch angehaucht. Es geht hier viel nicht nur ums Naturwissenschaftlich, auch wenn er versucht, die Naturwissenschaft mit einzubinden, aber es geht ganz viel um Übersinnliches, Spirituelles, viele Anklänge an die Mystik, an Theosophie, also das Ganze ist schon ein bisschen abgefahren für Menschen, die ähm, eben rein naturwissenschaftlich denken. Dieser Kurs, diese acht Vorlesungen wurden später auch als Buch veröffentlicht und ähm, nannten sich dann die geisteswissenschaftliche Grundlagen zum Gedeihen der Landwirtschaft. Ähm, ja, das wird jetzt als Steiners äh, Kurs eigentlich angesehen und das Ganze findet sich auch in den Demeter-Richtlinien wieder. Die Hauptsorge Steiners das war, dass der Boden an Fruchtbarkeit verliert und die Pflanzen ihre Lebenskraft verlieren. Ähm, und die Philosophie dahinter ist eigentlich, dass man auf kosmische Kräfte vertrauen soll, auf Mondphasen, Sternenkonstellationen, bestimmte Uhrzeiten, um Präparate auszubringen, um ähm, ja eben den Boden wieder mit Energie und Kraft zu versorgen. Soweit so gut. Ähm, da haben Mondphasen eine große Rolle, die darin spielen und der Alois Lagida hat es auch in, in dem Interview erwähnt, dass er ähm, zu bestimmten Mondphasen auch ähm, arbeitet und erklärt es damit, naja, der Mond bewegt Ebbe und Flut, warum soll er auch nicht irgendwie für den Saft in den Pflanzen anziehend wirken und so. Ne? Okay kann man vielleicht noch ein bisschen nachvollziehen. Ich glaube schon, dass bestimmte Sternenkonstellationen, also, dass die, die Welt, die Menschen früher von den Sternen viel erfahren hatten und auch viel gelernt hatten. Und dass das so ein bisschen in Vergessenheit geraten ist. Nichtsdestotrotz ist das alles schon sehr esoterisch und auch schwer oder nicht zu beweisen. Insbesondere da Steiner eigentlich davon ausgeht oder, oder, oder behauptet, dass die Sachen ihm halt durch Meditation etc. erscheinen, also diese dieses Wissen, dass es ihm einfach ja hellseherisch quasi zugetragen wird und ähm, auch keine Empirik durchgeführt wird, es wird nicht geforscht danach, sondern dass es quasi seine Lehre ist als gegeben und die wird dann befolgt und das ist natürlich schwierig. Ja, Das ist keine fundierte Wissenschaft, auch wenn er das die Geisteswissenschaft nennt. Das nervt mich ein bisschen als Geisteswissenschaftler. Andererseits muss ich auch sagen, ist die Geisteswissenschaft eigentlich auch keine richtige Wissenschaft. Ähm, das muss ich dann auch dazu sagen. Also, dass das wissenschaftlich verkauft wird, das kann man natürlich keinem Naturwissenschaftler erzählen. Ähm, da sind vielleicht ein paar von euch draußen, die das genauso sehen und die sagen, okay, was ich nicht beweisen kann, was ich, wo ich keine Experimente durchführen kann, wo ich keine messbaren Zahlen am Ende rausbekommen, das ist für mich keine Wissenschaft. Und das ist auch, glaube ich, die größte Kritik am biodynamischen Weinbau. Ähm, nichtsdestotrotz gibt es einige andere Faktoren im biodynamischen Weinbau bei Demeter, die ähm, absolut sinnvoll sind, meiner Meinung nach. Und da wären zum Beispiel darunter, dass Pestizide verboten sind. Die Biotopdichte und Artenvielfalt muss erhöht werden im Wingard oder in der Landwirtschaft generell. Und es wird eigentlich ein geschlossener, individueller Kreislauf angestrebt. Das heißt, der Hof ist ein Individuum, der für sich selbst sorgen soll. Der Kreislauf muss geschlossen sein. Das heißt, der Dung, der Kompost, das alles soll als Dünger verwandt werden. Es sollte im besten Fall nicht zugekauft werden. Das ist natürlich meistens unrealistisch. Viel wird dann zugekauft, kommt von anderen Demeterbetrieben dann. Das ist dann erlaubt. Aber angestrebt von Steiner ist eigentlich eine ja ein geschlossener Kreislauf. Und ähm, das ist natürlich schön. Viele Wiederkäuer werden gehalten. Ähm, auch die Hörner der Kühe werden nicht beschnitten. Ähm, die Bienen dürfen in Schwärmen fliegen. Also die Freiheit für die Natur und ähm ja, für die Tiere, ja, die die sollen wesensart nicht artgerecht, sondern wesensgerecht gehalten werden. Das ist natürlich für die Tierhaltung auch ein schönes Konzept. Ähm, es gibt ganz viele Tiere, die auch im Winger drumlaufen. Teilweise wird mit Pferden der Acker bewirtschaftet, was natürlich für die für für, für das Klima, für für das Terroir, für ähm, die Humusbildung insofern auch wirklich hervorragend ist. Ähm, kann auch nachweisen, dass es ganz viele Laufkäfer und so mehr gibt in solch einer biodynamischen Landwirtschaft. Prinzip eigentlich ist eine kosmische und lebenswirkliche Wechselwirkung. Also alles ist eins, das ist ein ganzheitlicher Ansatz. Das Wort ganzheitlich wird auch oft benutzt, wird in der esoterischen Literatur sowieso oft benutzt und eben auch in der biodynamischen Landwirtschaft. Soweit zum biodynamischen Weinbau. Ich weiß, dieses äh, kosmische muss man schlucken. Das klingt alles sehr spooky. Finde ich auch total merkwürdig. Merkwürdiger wird es gleich noch. Nichtsdestotrotz ähm, will ich auch jetzt biodynamischen Weinbau nicht schlecht reden. Das möchte ich nochmal ähm, kurz hier festhalten. Ich will es einfach nur erklären. Ähm, mir geht es jetzt nicht unbedingt um eine harsche Kritik, auch wenn es Sachen zu kritisieren gibt. Und das werde ich hier auch offen tun. Nichtsdestotrotz habe ich bisher nur hervorragende biodynamische Weine getrunken. Ähm, was die, Auf die Gründe gehe ich nachher auch noch ein, warum das wahrscheinlich hervorragende Weine sind. Ähm, möchte aber natürlich aufzeigen, was ja auch ein bisschen, bisschen merkwürdig vielleicht ist. Aber das macht es auch irgendwie spannend. Also ich finde, das ist auch irgendwie cool, einen Wein zu trinken, der... Ähm, ja, weiß ich nicht, bei dem die Präparate gerührt wurden für eine Stunde, bei Vollmond so ungefähr, ne? also das ist schon irgendwie cool. Aber weiter im Text. Demeter. Was ist Demeter? 1927 wurde Demeter als Verwertungsgesellschaft gegründet, ähm, basierend auf den leeren Steiners. Also da haben sich eben die Landwirte zusammengetan und Demeter gegründet, alles basierend auf biodynamischem Weinbau. Das ist also ganz klar, Biodynamie und Demeter gehören eng zusammen, Demeter ist gleich Biodynamie. Um kurz aus Demeters Sicht zu berichten, auf der Webseite von Demeter Österreich findet ihr folgendes Zitat. Die Demeter-Methoden, keine mystischen Geheimnisse, sondern die konsequente Weiterführung von Naturprozessen zwischen Himmel und Erde. Demeter-Bäuerinnen und Demeter-Bauern auf der ganzen Welt gestalten ihre Höfe zu lebendigen Hoforganismen. Ja, dieses Zitat fasst schon mal viel gut zusammen, also ihr merkt zwischen Himmel und Erde, da ist dieses Kosmische mit drin und dann lebendiger Hoforganismus, das heißt der Hof als eigener Organismus, der Hof als Individualität. Ähm, als Individuum, da liegt ähm, Steiner auch viel Wert drauf. Ja? Jeder Hof soll eigen sein, soll ein eigener Hof sein. Das rückt natürlich ab vom Großindustriellen, von der Landwirtschaft, in, in, von Großeigentümern, von der Planwirtschaft etc. Es soll individuell werden. Die Richtlinien in Österreich für den Demeter Weinbau ähm, ist wie folgt. Die Präparate, die ausgebracht werden, die sind verbindlich. Und das ist eben das, was ich vorhin sagte, was noch ein bisschen spooky wird. Und das sind die, diese Hornpräparate. Das Präparat 500 zum Beispiel ist ein ja, gefülltes Horn einer Kuh. Ähm, und in die Horn Hörner kommt eben Mist. Ne? Also was aus der Kuh kommt, wird in die Kuh reingetan sozusagen, in das Horn. Und das wird dann ähm, im Weinberg Vergraben. Dieser Mist, der muss auch oder die Präparate müssen noch eine Stunde gerührt werden. Ähm, genau. Und diese Präparate sind dafür da, den ähm, Weinberg oder die, die, den Acker zu verlebendigen. So ist das Zitat. Kompost wird ganz viel gemacht, das ist auch gut. Ähm, aber es werden auch eben Präparate gestreut. Es wird auch Hornmehl gestreut. Es ähm, sind ein paar noch ganz abgefahrene Sache dabei, wenn es um Insekten geht, da wird auch einiges verbrannt zu bestimmten Sternkonstellationen, das ist dann nochmal ein bisschen verrückter, aber das ist wirklich Ultra-Rudolf Steiner, das sind seine Vorschläge und ich glaube, das machen die allerwenigsten und das habe ich jetzt auch eigentlich in den Demeter-Richtlinien nicht gefunden. Was aber drin steht, sind eben diese Hornpräparate. Ein Betrieb kann nur Demeter-zertifiziert werden, wenn er innerhalb des, der zwölf Monate Akkreditierungsphase auch wirklich Hornpräparate ausgebracht hat. Ähm, weiterhin wird Kompostwirtschaft betrieben. Ähm, es darf auch ergänzt werden beim Futter, wenn es nicht aus dem eigenen Hof kommt, aber da muss es Demeter-zertifiziert sein. Also dieser Demeter-Kreislauf ist natürlich hier sehr wichtig. Aber die Selbstversorgung der Fütterung soll eigentlich angestrebt werden. Das heißt, alle Tiere müssen eigentlich vom eigenen Hof ähm, profitieren, soweit das denn möglich ist. Die Individualität der Höfe ist besonders beim Weinbau unterstrichen worden, weil für Demeter Österreich der Wein der individuelle Ausdruck des Weingutes sein soll. Ja? Und hier kommen wir jetzt schon in eine sehr interessante Richtung. Das ist auch eines der Merkmale, die man bei Alois Lagedas auf jeden Fall sieht, das ist ähm, ja die Individualität der Weine, diese klare Linie, die der Winzer verfolgt, die sein Weingut widerspiegelt. Ja? Diese gespannte Schnur, wie er es sagt, diese Straffheit, Salzigkeit in den Wein mit guter Säure für Südtirol, das ist quasi die Leitlinie Lagedas und das ist auch genau das, was der Demeter möchte. Ja, der möchte Individualität der Höfe und speziell der Wein soll eben diese Individualität zum Ausdruck bringen. Ja, also was Demeter auch garantiert, ist, dass der Abbau der Lebenskräfte des Lesegutes bei der Produktion verhindert wird. Das heißt, das Lesegut, die Trauben, die haben eine Lebenskraft und die geht in normalen Prozessen angeblich verloren. Aber bei Demeter-Prozessen, beim Weinbau, soll sie nicht verloren gehen. Es wird ganz viel mit Schwerkraft gearbeitet. Das ist auch bei Lageda so, dass ähm, ja, am besten so gearbeitet wird, dass durch die Schwerkraft schon gepresst wird. Ähm, Pressen, die benutzt werden, müssen Ja bestimmte Kriterien erfüllen, dürfen keine superschnellen Zentrifugalpressen sein. Ähm, also hier wird ganz wenig... Mit zu extremen Kräften gearbeitet. Ähm, außerdem ist eine hohe Transparenz gefordert, was ich sehr gut finde. Ja? Also welche Zusatz- und Hilfsstoffe in den Wein getan werden, das muss ganz klar transparent gemacht werden. Generell soll sowieso vermieden werden, Schaptalisierung und so, aber in gewissen Rahmenbedingungen ist es schon erlaubt. Ähm, Schwefel soll so wenig oder Schwefeldioxid soll so wenig wie möglich verwandt werden. Und physikalische Methoden sind chemischen immer vorzusehen. Ihr seht, einiges ist doch noch irgendwie erlaubt. Es ist nur nicht gewünscht. Da ist es natürlich ein bisschen Auslegungssache, was vielleicht auch ein bisschen schwierig zu bewerten ist. Was aber definitiv verboten ist, laut die richtlinien ist die Verwendung von genetisch veränderten Mikroorganismen, ist ähm, Ascorbinsäure, Sorbinsäure, äh, pvpp Diamoniumphosphat, Hausenblase, Störgallenblase, Blut, Gelatine ist alles verboten, ähm, Kaliumhexa, Cyanoferrat um Gottes Willen, also die Wörter, ihr merkt schon, ne? da muss man sich ein bisschen mit Weinbau auskennen, aber bestimmte Stoffe sind auf jeden Fall verboten. Generell muss natürlich im Weingut nur 100% Demeter-Lesegut verarbeitet werden. Das heißt, wenn ihr Weine oder wenn der Winzer ähm, Trauben zukauft, dann müssen das auch Demeter-Trauben sein. Vorgeschrieben ist Handlese im Wingert. Ähm, nach Möglichkeit soll der Trester auch zurück in den Wingert kommen für die Kompostierung. Ähm, es wird keine Pasteurisierung gemacht. Und die Spontangärung ist quasi Pflicht. Außer die Gärung bleibt stecken, dann darf eine Neutralhefe hinzugegeben werden. Ihr merkt also, es wird sehr viel Wert darauf gelegt, dass das Ganze relativ ursprünglich bleibt. Wir haben einen relativ starken Fokus auf Handarbeit, wenig Zusatz, wenig Hilfsmittel. Ähm, gerade wenn man sieht, dass in manchen Regionen die Pferde noch... Die Wingerte ähm, pflügen sozusagen oder da durchgehen und keine Traktoren verwandt werden. In manchen Fällen, ähm, dann ist das schon groß. Gerade auch die Handlese ist natürlich ein Qualitätsmerkmal. Ja, dass eben das Lesegut schon am, im Wingert quasi aussortiert werden kann. Dass wirklich nur gute, gesunde Trauben dann auch letztendlich in den Wein gelangen. Ähm, zum Weinbau oder zum, zum Demeter zur Biodynamie heute lässt sich sagen, dass äh, das Ganze sich gut entwickelt hat. Also es wurde ähm, natürlich durch den Krieg relativ dezimiert. Ähm, ja, Auf diese Nazi-Vorwürfe und sowas gehe ich gleich nochmal näher ein, ähm, aber trotzdem ist es heute eigentlich wieder im Kommen, gerade die Reformhäuser damals haben dafür gesorgt, dass es groß wird. Eigentlich gab es immer nur Demeter im Reformhaus. Mittlerweile auch bei größeren Supermarktketten. Ähm, und dann hat sich das irgendwann gespalten. Ja? Also viele, ich will das, also dieses ganze, das ganze esoterische, was ich euch vorgelesen habe, ist eigentlich fast alles, was damals Steiner gesagt hat in seine Nachfahren. Im äh, Demeter habt ihr jetzt eben in den Richtlinien ja gehört, ist eigentlich bis auf die Präparate. Ähm, vieles gar nicht mehr so okkult. Aber das lag auch daran, dass sich dann natürlich irgendwann der ganze Verband ein wenig auseinanderentwickelt hat. Es gab mal eine Zeit, in der dann wirklich das Okkulte fokussiert wurde und dann gab es Strömungen, die wissenschaftliche Annäherung versucht haben. Es gibt auch mehrere Studien dazu. Allerdings kann keine wirklich safe beweisen, dass Demeter oder Biodynamie, ja, wissenschaftlich gesehen besser ist als biologischer oder ökologischer Landwirtschaft oder Weinbau. Das liegt einfach daran, dass äh, da es kaum Kriterien gibt, nach denen man das messen kann. Ja? Also Lebenskraft, wie soll ich das messen? Ähm, das ist so ein bisschen auch das Problem der Anthroposophie oder auch der Biodynamie, dass hier von Kräften, von, von Dingen gesprochen wird, die einfach wissenschaftlich nicht messbar sind. Das macht es einerseits unangreifbar, andererseits eben auch nicht beweisbar. Was man auf jeden Fall messen kann, ist, dass im Gegensatz zum traditionellen Weinbau oder zur traditionellen Landwirtschaft oder ja sagen wir eher mal zur ähm, nicht traditionell, sondern zur Massenverarbeitung und zum 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 Weinbau, der eben auf Maschinen, auf künstliche Dünger zurückgreift etc., dass es da natürlich überlegen ist von ähm, der Ertrag nicht, ja. der Ertrag geht immer zurück, wenn man, wenn man ähm, ja biologisch arbeitet, aber die Qualität in der Regel ist besser nach den Maßstäben, nach denen man rechnen kann. Aber es ist nicht beweisbar besser als normaler Bio-Weinbau, denn äh, diese Faktoren für ja, die, die ähm, für den Boden Nährwertgehalt etc. sind das eigentlich immer relativ gleich. Was man sehen kann, ist aber, dass eine, ja, dass diese, diese, dieser Mikroorganismus, dieser Organismushof total schön ist und funktioniert und auch im Gedanken der Nachhaltigkeit super funktioniert. Ja? Dass wir hier ähm, die Tiere mit einbeziehen, ja? dass wir Kühe im, im Weinberg auch haben, dass wir Ziegen, alles Mögliche da rumlaufen haben, die einerseits für, für, für Dünger sorgen, andererseits auch ähm, ja, die, die biologische Vielfalt, die Artenvielfalt auf dem Hof vergrößern, was sich natürlich letztendlich auch positiv auf die Pflanzen, auf die Reben auswirkt. Ähm, ich finde, das ist ganz klar und äh, das ist auf jeden Fall ein positiver und schöner Gedanke. Und mir gefällt auch gut, dass wirklich die Individualität des Hofes in den Vordergrund gerückt wird. Das gefällt mir eigentlich wirklich sehr gut. Ja, heutzutage gibt es auch viele ähm, sozial förderliche Projekte. Oft wird auf äh, Demeter betrieben, werden auch Menschen mit Beeinträchtigung eingestellt. Ähm, die so, sorgen sehr stark, also Demeter, für den Schutz des landwirtschaftlichen Lebens. Ähm, also auch viele positive Seiten. Aber, zur Kritik müssen wir natürlich auch kommen, das ist einmal natürlich Steiner selbst mit der Anthroposophie, er hat über 5000 Vorträge gehalten, kaum was davon selbst aufgeschrieben, das meiste wurde tradiert, deswegen ist nicht klar beweisbar, was wirklich von ihm kam, vieles begründet er mit Meditation und hellseherischen Fähigkeiten, das ist natürlich schwierig. Generell seine Anthroposophie ist äh, teilweise problematisch, weil sie sehr tief ins Mystische geht. Hier wird vorgeworfen, rein christlich zu sein, andere, andere Religionen auszuschließen. Ähm, eben wird Rassismus vorgeworfen. In seiner e Evolutions-, in seiner erweiterten Evolutionstheorie ähm, kann ich nicht bewerten. Müssen andere, oder wenn euch das interessiert, lest euch da mal rein. Das um, ist natürlich problematisch. Vorhin des Jäkle gab es viele solcher Strömungen. Wer weiß, welches Gedankengut da jetzt wirklich dahinter steckt. Um, ja, und das macht es natürlich problematisch, weil die Person einfach problematisch war. Das heißt aber nicht natürlich, dass jetzt äh, die Biodynamie oder der Demeter da irgendwie mit drin hängt. Also im Gegenteil, da findet man nichts Schwieriges. Schwierig ist eher dass ähm, zur Zeit des Nationalsozialismus ein Nachfolger Steiners oder beziehungsweise ein großer Führer der Biodynamie, der Erhard Bartsch, federführend war ähm, und der enge Kontakte zu Nationalsozialisten hatte. Ähm, die Nazis fanden die Biodynamie auch eigentlich wirklich ganz cool. Das ist auch schwierig. Natürlich hat, äh, weil viele Nazis wirklich ähm, ja, interessiert waren an der Esoterik. Das sieht man auch in den, in den Symbolen. Und deswegen waren sie der Biodynamie sehr aufgeschlossen, was jetzt erstmal, ähm, wo die Biodynamie nichts für kann. Aber dieser Herr Bartsch hatte eben sehr engen Kontakt zu solchen Personen und ähm, das war es dann natürlich wieder ein bisschen problematischer, wenn nämlich die, Bio Entschuldigung, die Biodynamie sich den Nazis geöffnet hat. Gleichzeitig haben die Nazis aber die Biodynamie bekämpft, weil solche esoterischen Gedanken für die Politik und ähm, ja für die, die Weltanschauung der Nazis an sich nicht gut waren. Deswegen wurde das auch eigentlich, also es war ein fühlen ein Hin und Her, ein ähm, aber viele Sachen, viele anthroposophische Dinge Steiners, zum Beispiel die Waldorfschule hat auch sehr sehr gelitten unter den Nazis. Also da kann man jetzt nicht behaupten, dass das ähm, ja das Gedankengut mit sich trägt, auf keinen Fall. Ja. Problematisch sind halt die Personen, die damals aktiv waren, ja wie das halt so ist früher. Ne. Da gab es dann natürlich diese schwarzen Schafe und da muss man jetzt aufpassen, wie man das bewertet. Wie gesagt, die Biodynamik kann dafür jetzt nichts. Die Vergangenheit ist halt problematisch. Problematisch ist eben auch Steiner, wie ich schon besprochen habe. Ähm, da müsst ihr euch mal reinlesen und informieren. Ähm, wenn ihr sowas ja, in eure Kaufentscheidungen mit einbezieht. Ich muss sagen, ich finde Biodynamie okay. Ich finde das jetzt nicht allzu problematisch. Ich finde es komisch. Ich finde es auch ein bisschen verrückt zum Teil. Andererseits gefallen mir viele Dinge daran sehr gut. Also wenn, wenn die Landwirtschaft wirklich so ähm, bedacht, ganzheitlich, um das Wort in den Mund zu nehmen, ähm, ausgeführt wird, dann ist das ein absoluter Zugewinn für die Natur. Dann ist das ähm, ein tolles ökologisches Produkt, das ich auch unterstützen kann und kaufen kann. Ähm, ich selbst ja, finde jetzt den Unterschied zu Bio- oder, oder ökologischem Weinbau jetzt nicht zu groß. Ich finde, ähm, dass es auch super Bio-Winzer gibt, die ähm, ja ganz toll damit umgehen mit ihrem Weinberg und ähm, auch eine, für eine Artenvielfalt sorgen die ich ganz hervorragend finde das muss jetzt meiner Meinung nach jetzt niemand Hörner im Weinberg vergraben ähm, von daher ja also, ne, das ist ja wie immer. Man, man hat ein Konzept und dann nimmt man das mit für sich, was man gut findet, und das andere lässt man links liegen. Und so machen das eben auch viele biodynamische Winzer. Sie müssen die Hörner ausbringen, wenn Demeter draufstehen soll, aber viele nehmen sich einfach aus den Lehren das mit, was sie für sich gut heißen können, und das andere. Das lassen sie eben links liegen und ich glaube auch das ist die richtige Vorgehensweise. Wir müssen uns hier auf die positiven Aspekte konzentrieren, die ich auch schon genannt habe. Und dann finde ich es, ja, Biodynamie oder Bio -Wein, biodynamischer Weinbau auch eine coole Sache. Wie gesagt, bisher waren die Weine immer hervorragend. Ähm, was ich empfehlen kann, ist eben Alois Clemens Lageda, Birklin Wolf, Manningkor, Peter Jakob Kühn. Das sind so Weingüter, die biodynamisch arbeiten und wirklich hervorragenden, Wein produzieren. Ja, damit möchte ich den Podcast eigentlich schon schließen, wie gesagt, bildet euch eure eigene Meinung, ihr habt gehört, es gibt äh, merkwürdige Seiten, es gibt aber auch ähm, sehr schöne Seiten, die Kritik habt ihr auch gehört, die da draußen existiert, da muss man sich natürlich einlesen, um nachzuvollziehen, ähm, was man davon hält. Ähm, ja, wie gesagt, ich, ich glaube, man sollte einfach weiterhin Wein beim Winzer kaufen, ja, weil man dem Winzer vertraut, weil man seiner Arbeit vertraut. Ähm, von daher sehe ich das eigentlich auch in diesem ja, individuellen, individualistischen ähm, Kosmos. Und von daher würde ich eher gucken, was macht der Winzer? Kann ich das, finde ich das cool? Will ich das kaufen? Und damit bin ich auf jeden Fall, glaube ich, auf der sicheren Seite, zumindest für meinen eigenen Vorstellung und damit glaube ich haben wir ein gutes Schlusswort gefunden. Wenn ihr Fragen dazu habt, dann schreibt mir doch eine E-Mail an Jan -at -weinstein podcast gerne. Auch bei Instagram, an Weinsteinpod, bei Facebook Weinsteinpod. Ich habe die Facebook-Gruppe gegründet, Weinstein Community. Dort können wir über diese Folge diskutieren, wenn ihr mögt. Und ansonsten freue ich mich über eine Bewertung bei iTunes. Spotify geht glaube ich gar nicht zu bewerten, aber bei iTunes würde mich sehr freuen, das bringt mich weiter. Und ansonsten freue ich mich generell auf euer Feedback und verbleibe bis zur nächsten Folge mit vielen Grüßen und dann viel Spaß auf eurer weiteren Weinreise. Wir hören uns nächstes Mal. Ciao.